0: Neustart, Karriere und Bewerbung bei Detektor FM. Präsentiert von Harmonieschiene, die unsichtbare Zahnspange für Erwachsene.
1: Die Türen werden geknallt und auf einmal ist es totenstill im Büro. Die Angestellten drehen die Köpfe in dieselbe Richtung und dort steht der Chef mit hochrotem Kopf und ruft durch den gesamten Raum. Sie sind gefeuert. Der Mitarbeiter, dem diese Worte gelten, verlässt, ohne sich noch einmal umzudrehen, das Gebäude. Solche oder ähnliche Szenen kennen viele aus Hollywood-Filmchen. Im wahren Leben wird eine Kündigung allerdings anders ausgesprochen. Oder sollte sie zumindest. Was eine Kündigung für den Mitarbeiter, aber auch für die Führungskraft bedeutet, darüber spreche ich hier beim Neustart jetzt mit meiner Kollegin Karina Frohn. Grüß Hallo. Dich. Hallo. Ich bin in der glücklichen Position, noch keine Kündigung bekommen oder gar mitbekommen zu haben. Deswegen mal ganz grundsätzlich, wie läuft das denn in der Regel ab?
0: Ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil Kündigungen immer noch ein Tabuthema sind. Bei vielen großen Firmen sind in der Regel sechs Augen beteiligt, also der Vorgesetzte, ein Mitarbeiter der Personalabteilung und der Betroffene, die reden und das dauert im Durchschnitt eine halbe Stunde. Jetzt habe ich gesagt, in der Regel ist das so, aber Diplompsychologin Dr. Manuela Richter, beschäftigt sich schon sehr lange mit diesem Thema und hat auch eine Studie zu Kündigungsgesprächen gemacht. Und sie sagt? Also
2: heutzutage muss man eigentlich davon ausgehen, dass die Mehrheit der Angestellten irgendwann mal in ihrem Leben ihren Arbeitsplatz verliert. Kaum ein Mensch wird noch in dem Job für immer beschäftigt sein, den er zuerst bekommen hat. Aber wenn das passiert, so halten die Betroffenen laut unserer Daten auch in etwa 85 Prozent der Fälle ein persönliches Gespräch. Umgekehrt heißt es aber auch, dass mindestens 15 Prozent oder mehr gar kein Gespräch erhalten, und dann die Kündigung mehr oder weniger unkommentiert in ihrer Post vorfinden.
0: Also nur wenige der befragten Unternehmen verschicken ihre Kündigungen per Postbote oder per E-Mail. Ein, naja, nicht so funny, aber irgendwie schon funny-Fact. Die meisten Kündigungen werden übrigens freitags ausgesprochen. Das ist ein sehr beliebter Tag. Warum, kann man allerdings nur schwer erklären. Wahrscheinlich, weil die Vorgesetzten den Mitarbeitern so ein Wochenende Schonung gönnen wollen.
1: Zum Verdauen oder es, um, um es zu versauen letztendlich. <lacht> Angenommen, eine Kündigung wird schlecht, schlecht kommuniziert, schlecht ausgesprochen, schlecht durchgeführt. Welche Folgen kann das haben?
0: Für die betroffenen Personen ist natürlich eine Kündigung ein bedeutsamer Einschnitt ins Leben und neben dem Einkommen ist auch der normale Tagesablauf gestört und bei so einer unpersönlichen Kündigung wird es natürlich noch schlimmer und da gibt es ein zusätzliches Gefahrenpotenzial,
2: erklärt Richter. Wenn die Kündigung auch noch schlecht und unfair abläuft, dann steigt das Risiko für psychische Erkrankungen noch mehr, was natürlich wiederum den Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt
0: erschwert. Und viele haben dann eben das Bedürfnis nach Rache, das heißt, der Betroffene zieht wahrscheinlich vor Gericht. Zusätzlich teilt er diese schlechten Erfahrungen natürlich mit Freunden und Bekannten oder eben neuerdings auch schön im Internet. Das ist rufschädigend für das Unternehmen. Ähnlich äh, reagieren aber auch die Kollegen, denn die kriegen natürlich so eine unsensible und unfaire Kündigung auch mit. Und hinzu kommt das Absinken von Moral und Motivation und damit der Leistungsfähigkeit. Also schließlich könnte es so sein, dass man in Zukunft auch gekündigt wird und auf so eine unfaire Weise. Also haben auch die Arbeitnehmer, die noch beschäftigt sind, einfach keinen Bock mehr zu arbeiten.
1: Du hast es bereits gesagt, für die Mitarbeiter ist das auf jeden Fall ein schweres Los, um es noch harmlos auszudrücken. Vor allem auch, wenn sie schon lange in einer Firma sind. Werden die Führungskräfte denn darauf vorbereitet, solche Gespräche zu führen?
0: Leider fehlt in der Praxis eben so eine Vorbereitung. Mehrheitlich wird einfach nur ein Blick in die Personalakte des Mitarbeiters geworfen. Ein gewisser Teil bereitet sich überhaupt nicht vor. Nur wenige suchen dann den Rat des eigenen Vorgesetzten. Und manche greifen zu so einer Checkliste. Also da gibt es auch einfach so ein, so ein Formblatt, wo man abbestreichen kann, was man zu dem anderen sagt. Mhm. Dabei ist eben ein guter Abschluss wirklich wichtig für die Mitarbeiter. Zudem sollte eine gewisse Struktur eingehalten werden, wenn man so ein Kündigungsgespräch führt. Die Gründe dafür erklärt man oder Richter, beziehungsweise was man noch beachten sollte, erklärt sie.
2: Zum anderen und vor allem sollten die Regeln eines fairen Gesprächs äh, befolgt werden. Also hier geht es um die Art und Weise, wie die Kündigung überbracht wird, die den Menschen häufig viel wichtiger ist als das formale. Dazu zählen, sich respektvoll und höflich zu verhalten, sachlich und objektiv zu bleiben, trotzdem auch gleichzeitig klar und eindeutig zu sein und den anderen zu Wort kommen zu lassen und auf dessen Reaktionen auch zu reagieren und die auszuhalten. Plus beide können ja irgendwie auch daraus lernen. Also der Mitarbeiter kann lernen
0: oder vielleicht verstehen, warum er das Unternehmen verlassen muss. Das hat manchmal natürlich nicht Gründe, die er selber beeinflussen kann, aber manchmal liegt es vielleicht auch an der eigenen Arbeitsmoral. Und natürlich aber auch der Chef, der kann natürlich auch was lernen, wenn der Mitarbeiter noch mal vielleicht auch nicht immer im sachlichen Ton, aber irgendwie auch mal kundtut, was ihm ihm am Unternehmen vielleicht nicht gefallen hat.
1: Es muss ja nicht immer der Chef sein, der die Kündigung ausspricht. Andersherum kann es auch der Mitarbeiter sein, der gehen möchte und die Kündigung einreicht. Ist diese Konstellation vielleicht einfacher zu handeln?
0: Das mag jetzt auf den ersten Blick natürlich so sein. Das Problem ist, so einer Kündigung geht eine lange Phase der inneren Kündigung voraus. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Gallup herausgefunden. Häufig haben Mitarbeiter innerlich eigentlich schon mit ihrem Job abgeschlossen, haben aber irgendwie Angst, nichts Neues zu finden und wollen deswegen erstmal noch bleiben. Feststellen lässt sich das zum Beispiel an einem Indiz, erklärt Studienleiter Marco Nink vom Gallup.
3: Eines der Zeichen, woran Sie feststellen können, dass sich Arbeitnehmer in die innere Kündigung verabschiedet haben, ist beispielsweise, dass die Anzahl der Fehltage ähm, steigt. Äh, innere Kündigung hat aber weniger etwas mit der Einstellung zu tun und es ist auch keine Schelte Richtung Arbeitnehmer. Wir haben das in den letzten Jahren immer dahingehend untersucht, indem wir die Arbeitnehmer gefragt haben, ob sie ihren Job denn an den Nagel hängen würden wenn sie so viel Geld erben würden, dass sie eigentlich nicht mehr arbeiten bräuchten. Aber die große Mehrheit, nämlich drei Viertel der Arbeitnehmer, würde trotz Erbschaft und sorgenfreiem Leben weiterhin zur Arbeit gehen.
1: Ob nun innere Kündigung, finde ich übrigens sehr schön als Wortschöpfung, äh, als auch äh, tatsächliche Kündigung, dieser Wunsch, der muss ja irgendwo herkommen. Was sind denn besonders häufig genannte Gründe, die Beschäftigte für eine Kündigung angeben?
0: Nink sagt, ein Mitarbeiter verlässt in der Regel eigentlich nicht das Unternehmen, sondern die Führungskraft, unter der sie arbeiten. Also wer kündigt, drückt sehr häufig aus, dass er mit dem Vorgesetzten bzw. der Führungskraft einfach nicht einverstanden ist. Das belegt auch die Tatsache, dass jeder Zweite zu seinem Unternehmen zurückgehen würde, könnte er einen anderen Chef oder eine andere Chefin haben. Das Problem Wem ist eben die mangelnde Reflexion?
3: Nun, Führungskräfte sind sich vermutlich darüber gar nicht bewusst, wie ihr Führungsverhalten wirkt. Und wir haben festgestellt, dass Selbstbild und Fremdbild häufig auseinandergehen. Also wenn Sie Führungskräfte fragen, und das haben wir in diesem Jahr getan, dann sagen Ihnen nahezu alle Führungskräfte, dass sie sich für eine gute Führungskraft halten.
0: Dazu passt aber nicht, dass 70 Prozent der Befragten in der letzten Studie gesagt haben, dass sie schon mal im Leben eine schlechte Führungskraft hatten. Und einer innerlichen Kündigung oder sogar einer tatsächlichen kann man eben auch nur sehr, sehr schwer vorbeugen. Also ich habe natürlich auch versucht herauszufinden, wenn man merkt, dass der Angestellte vielleicht gehen will, kann der Vorgesetzte vielleicht noch was tun, um zum Beispiel eigentlich einen geschätzten Mitarbeiter zu halten. Aber wenn jemand sehr unzufrieden ist, ich meine, wann geht man zum Chef und sagt, sagt, man ist nicht zufrieden. Das passiert halt sehr selten. Ein Gespräch könnte da Abhilfe schaffen, könnte auch die Situation verbessern, könnte natürlich aber auch genau das Gegenteil bewirken und man wird schneller gekündigt, als es einem lieb ist.
1: Die Kündigung, nicht das einfachste Thema im Arbeitsleben, aber gehört natürlich irgendwie auch dazu. Wie gehen Angestellte und Führungskräfte damit um? Die Antworten hatte meine Kollegin Karina Frohn. Vielen Dank.
0: Gerne. Neustart Karriere und Bewerbung bei Detektor FM Präsentiert von Harmonieschiene, die unsichtbare Zahnspange für Erwachsene.